0: Sprawna Firma to podcast dla osób, które prowadzą własny biznes lub dopiero rozważają jego rozpoczęcie. Poruszamy tematy związane z zarządzaniem, sprzedażą czy marketingiem. Zapraszamy ciekawych gości lub sami prezentujemy informacje przydatne w małych i większych firmach. Ja nazywam się Adrian Hinz i zachęcam do wysłuchania szóstego odcinka podcastu. Premiery kolejnych odsłon w każdy poniedziałek po południu. Zapraszam. Dzisiaj wyjątkowo publikujemy odcinek dopiero we wtorek, a wszystko to oczywiście za sprawą wczorajszego święta i nieco dłuższego niż zazwyczaj weekendu. Jest to więc zmiana jednorazowa, a poza tym można powiedzieć, że bez zmian. Partnerem naszego podcastu jest agencja interaktywna Netmove, która dostarcza usługi marketingowe dla klientów z segmentu e-commerce. Netmove wspiera mnie także merytorycznie zawsze wtedy, gdy przygotowuję odcinki związane z marketingiem internetowym, a po statystykach słuchalności sądząc, bardzo je lubicie. Za każde odtworzenie bardzo serdecznie dziękuję. Pamiętajcie także, że nasz podcast jest dostępny na wszystkich najpopularniejszych platformach podcastowych, a więc Spotify, Google Podcast i Apple Podcast. Subskrybujcie nas, a w ten sposób nie przegapicie żadnej ważnej informacji dla Waszych firm. A my przechodzimy już do głównego tematu szóstego odcinka, czyli inaczej niż w poprzednim tygodniu. Nie o złych pomysłach na stronę WWW, ale takich, które w mojej ocenie są niezłe, Dobre lub nawet bardzo dobre. A więc 10 elementów, które mm, strona małej czy średniej firmy powinna zawierać, aby zwiększać swoje szanse na pozyskiwanie nowych klientów przez internet. Tym razem bez długich wstępów, zaczynajmy. Na początku temat z gatunku oczywistych oczywistości, ale jak się okazuje w praktyce wciąż jednak nie dla wszystkich. Z dużym prawdopodobieństwem większość użytkowników odwiedzających także Twoją stronę czyli stronę Twojej firmy, będzie robić to za pomocą urządzeń mobilnych. W zasadzie każda strona otworzy się na smartfonie, ale tylko część z nich faktycznie zachęca do tego, by pozostać na niej dłużej. Wielu projektantów stron internetowych zaczyna tworzenie nowego designu właśnie od wersji mobilnej, a dopiero w drugiej kolejności na tapetę trafia strona w wersji na komputery, potocznie zwana też wersją desktopową. To podejście czasami sprawia problemy, ale taka filozofia jak najbardziej ma sens. Chodzi o to, by nie traktować strony na smartfony jako po prostu uproszczonej wersji strony klasycznej, ale żeby podejść do niej z uwzględnieniem specyfiki użytkowników, którzy właśnie z telefonu będą chcieli zapoznać się na przykład, z ofertą naszej firmy. Tu warto zadać sobie kilka pytań, które nakierują nas na to jak powinna wyglądać i co powinna zawierać mobilna wersja naszej strony. Ostatnio wszedłem z telefonu na stronę serwisu, w którym naprawiam samochód. I zaskoczyło mnie to, że po wejściu na stronę główną z telefonu wygląda ono zupełnie inaczej niż gdy oglądam ją na komputerze. Na górze był duży przycisk umożliwiający wykonanie połączenia do firmy, poniżej mapka z opcją wyznaczenia trasy dojazdu, a dalej godziny otwarcia i krótka zajawka aktualnej promocji. Na dole strony znajdował się przycisk umożliwiający przejście do strony głównej już w wersji pełnej. To rozwiązanie podoba mi się z kilku powodów. Po pierwsze wszedłem na stronę faktycznie po to by zadzwonić i umówić się na wizytę, więc to, że nie musiałem szukać numeru telefonu uznaję za dobry pomysł. Mapka może mi niepotrzebna, bo byłem tam już kilka razy, ale godziny otwarcia mi się przydały, bo zorientowałem się, że ostatnio zostały zmienione i mocno wydłużone. A gdybym szukał czegoś więcej, to po kliknięciu w przycisk na dole strony wyświetla mi się cała zawartość serwisu. Strona startowa na telefonie działa więc szybko, i w fajny sposób rozprowadza ruch po całym serwisie. Proste i genialne. Nie w każdym przypadku takie podejście będzie miało uzasadnienie, ale jeśli w wyniku analizy zachowań naszych użytkowników zorientujemy się, że na przykład dłużej zapoznają się oni z ofertą na komputerach, a na telefonie wchodzą przede wszystkim do zakładki kontakt, to można rozważyć takie przeorganizowanie strony głównej w wersji mobilnej, która pozwoli ułatwić życie naszym potencjalnym klientom. Z pewnością można znaleźć także inne sposoby, które uczynią wersję mobilną jeszcze bardziej użyteczną. I warto takie zadanie zlecić osobie, która będzie przygotowywała projekt naszej strony internetowej. A więc punkt pierwszy podsumowując, strona musi być nie tylko responsywna, bo to w zasadzie powinien być już standard, ale powinna być też w mądry sposób responsywna. Czyli tak jak to tylko możliwe, na urządzeniach mobilnych akcentować te treści, które właśnie dla użytkowników odwiedzających stronę z urządzeń typu smartfony, czy chociażby tablety czasami, żeby te informacje, które są dla nich ważne, były tam dobrze wyeksponowane. Drugi element, który uważam, że też jest bardzo ważny, on czasami sprawia też problemy. W skrócie można było powiedzieć, przedstaw się, bo nie każdy Cię zna. Chodzi mi o to, żeby napisać na stronie głównej nawet, albo w jakiejś zakładce typu o nas, Trochę o naszej firmie. Napisać takie treści warto w tym celu, żeby szczególnie nowi klienci mogli już trochę zorientować się z kim będą mieć do czynienia. Tu oczywiście gorący apel, żeby wystrzegać treści bardzo ogólnych, czyli na przykład jesteśmy firmą z branży X i świadczymy pełen wachlarz usług, bo to niespecjalnie wnosi jakąś wartość, ale w takiej zakładce, w której właśnie przedstawiamy naszą firmę można spokojnie napisać od kiedy działamy na rynku, jakie mamy doświadczenie, jaki mamy zespół, dlaczego klienci korzystają z naszych usług. Wymienić można też wiodące usługi czy produkty, które oferujemy i przedstawić wszelkie inne informacje, które albo są ważne dla naszych odbiorców, albo będą budowały jej wiarygodność, chociażby wiarygodność płatniczą Czasami na stronach o nas można spotkać na przykład takie certyfikaty, które poświadczają, że nie mamy żadnych zaległości w bazach gospodarczych. Można napisać coś o ubezpieczeniach, które posiadamy, o certyfikatach, które zdobyliśmy i szkoleniach, które odbyliśmy. W skrócie chodzi o to, żeby pokazać się z jak najlepszej strony, ale oczywiście nie przesadzić w samym tonie tej wypowiedzi, tak żeby nie była to taka laurka, która straci na swojej wiarygodności przez to że jesteśmy zawsze i we wszystkim najlepsi. Czyli z umiarem, ale też z drugiej strony nie obawiając się tego, żeby chwalić się rzeczami, którymi faktycznie możemy zaimponować naszym klientom albo które mogą ich przekonać do tego, żeby to właśnie naszą firmę wybrać spośród wielu innych ofert, które nasi użytkownicy przeglądają. A więc przedstawiamy się zawsze, bo to buduje naszą wiarygodność, bo to pomaga nas poznać klientom, którzy jeszcze nie mieli do czynienia z naszą firmą w przeszłości, a także dla robotów Google może mieć to znaczenie, szczególnie w określonych kategoriach stron, więc tak naprawdę taka zakładka jak o nas nie ma żadnych wad, ma wiele zalet, natomiast oczywiście pisanie tego typu tekstów może sprawiać problemy i oddawanie tego zajęcia copywriterowi bez odpowiedniego poinstruowania go, przekazania mu, co tam się faktycznie powinno znaleźć, to doprowadzi do takiego skutku, że będziemy mieć tam właśnie bardzo ogólny opis, który w sumie niewiele wniesie i mogłoby go równie dobrze nie być. Także do tej strony warto się przyłożyć, bo o ofercie. Copywriter już napisze dużo łatwiej, bo często to, co oferujemy, to, co robimy, robią też inne firmy, więc tutaj research w internecie jest jak najbardziej możliwy do wykonania. Jeżeli chodzi o opis naszej firmy, no to tutaj tak naprawdę szczegóły w większości przypadków zna właściciel albo pracownicy firmy. Użytkownik, który trafia na naszą stronę, czasami będzie zaczynał y, tą wizytę na stronie głównej, ale czasami będzie ją zaczynał na jakiejś podstronie, którą na przykład znajdzie w wynikach wyszukiwania Google. Często taka strona jest oczywiście bardzo trafna i, i użytkownik znajdzie tam dokładnie to, czego szuka, natomiast czasami jest tak, że informacje te nie będą wyczerpujące i użytkownik będzie miał potrzebę, żeby jeszcze po naszej stronie troszeczkę pochodzić i poszukać innych informacji. Bardzo ważnym elementem każdej strony powinna być przyjemna i czytelna nawigacja, bo to jest najłatwiejszy sposób na to, żeby użytkownicy znaleźli właśnie to, czego szukają. Tutaj warto trzymać się pewnych konwencji, które użytkownicy znają z innych stron, i które będą powodowały, że nie będą się zastanawiać nad tym, w jaki sposób po, po danej stronie się poruszać. A więc to, co widzimy na większości stron firmowych, więc menu na górze zawierające zazwyczaj odnośniki do tych kluczowych podstron typu oferta, produkty, o nas, czasami pomoc, kontakt. Takie kluczowe podstrony powinny być zawsze łatwe do zauważenia. W przypadku urządzeń mobilnych, gdzie... Wymienienie wszystkich tych pozycji z menu nie jest już takie proste, bo ogranicza nas po prostu wielkość ekranu. To tutaj oczywiście można to menu zwinąć. Zazwyczaj rozwija się je później klikając w taką ikonkę, która nazywana często jest hamburgerem, bo ona po prostu przypomina takiego, taki schemat właśnie hamburgera, czyli dwie bułki, góra, dół i w środku kawałek mięsa, więc taka nawigacja na urządzeniach mobilnych, którą na pewno widzieliście na wielu stronach. Często nazywa się hamburgerem i to też jest oczywiście bardzo dobre rozwiązanie, bo zachowujemy czytelność strony, nie poświęcamy całego ekranu na to, żeby zaprezentować menu, a z drugiej strony użytkownicy wiedzą jak sobie z tym radzić. Więc nie udziwniajmy tutaj na siłę, chodzi o to, żeby nawigacja nie sprawiała problemów i nie powodowała, że użytkownik będzie wracał do Google, żeby tam szukać informacji, bo Google zna bardzo dobrze i wie jak ta wyszukiwarka działa. Chcemy, żeby użytkownik, który trafił już na naszą stronę pozostał na niej tak długo jak to jest konieczne do tego, żeby się z nami skontaktował albo odwiedził naszą firmę i, i żebyśmy mogli zawrzeć z nim transakcję. Nawigacja i to w jaki sposób w ogóle działa linkowanie wewnątrz serwisu, to jest także aspekt, na który warto zwrócić uwagę pod kątem SEO, czyli pozycjonowania strony w wyszukiwarce Google. Roboty Google, podobnie jak użytkownicy także odwiedzają nasze strony, i poruszają się po nich właśnie za pomocą nawigacji, którą przygotowaliśmy. Jeżeli jest ona odpowiednio skonstruowana, jeżeli odpowiednio przekazuje taką moc seo dalszym podstronom, to możemy dzięki temu być wyżej w wynikach wyszukiwania, a to także jest bardzo istotny cel większości właścicieli stron internetowych, bo Google oczywiście dostarcza większość ruchu na stronach internetowych, także małych i średnich firm. Czwarty punkt odnosi się trochę do natury człowieka, natury internauty, który gdy szuka i znajdzie np. w Google i wejdzie już na naszą stronę, to on nie chce już szukać dalej, tak przynajmniej jeżeli chodzi o zawartość naszej strony. To znaczy, jeżeli on już do nas trafił, to chciałby uzyskać informacje podane na tej stronie, na której się znalazł, a nawet jeżeli one tam nie są dostępne, to chciałby, żeby one nie były jakoś przed nim ukrywane lub wręcz niedostępne. To odnosi się na przykład do cenników. To jest temat rzeka, bo wielu klientów, z którymi współpracowałem przy okazji robienia stron internetowych, uważało, że publikowanie cennika nie jest dobrym rozwiązaniem, bo konkurencja, zobaczy jakie mam ceny, bo ludzie nie chcą widzieć cenników, tylko wolą się skontaktować. To nie do końca jest prawda. Znaczy konkurencja faktycznie może nasze strony przeglądać i przez to zapoznawać się z naszymi cenami, ale z drugiej strony nawet jeżeli nie będą na, na stronie to konkurencji, której na, na tym zależy, żeby nasze ceny poznać, na pewno sobie z tym, z tym poradzi. Problem mają ci nasi potencjalni klienci, którzy wchodzą na stronę i chcą znaleźć wszystkie potrzebne informacje, a nie da się ukryć, że dokonując zakupu cena, czyli cenniki i różne warianty naszych ofert, które posiadamy, to jest właśnie to, co także chcemy zobaczyć, więc jeżeli nie ograniczają nas takie faktyczne blokery, to zróbmy to, co chcą znaleźć, czy to czego oczekują użytkownicy i dajmy im zobaczyć nasze ceny, szczegóły oferty i wszystkie informacje, o które na przykład pytają ludzie przez telefon. Bo jeżeli ludzie pytają przez telefon o coś, czego nie ma na stronie, to znaczy, że warto na stronie to dodać, a jeżeli pytają o coś, co na stronie jest, ale nie mogło tego znaleźć, to być może problem właśnie polega na tym, że informacja ta nie jest odpowiednio wyeksponowana lub nawigacja, o której wspomniałem na stronie, nie jest wystarczająco intuicyjna. Także w ogóle skarbnicą wiedzy także dla konstruowania i modyfikowania naszej strony internetowej są właśnie rozmowy z klientami. Słuchajmy, wsłuchujmy się w te ich potrzeby i dawajmy na nie y, y, odpowiedź właśnie na naszej stronie internetowej. Piąty punkt poniekąd także wiąże się z czwartym, tylko tutaj jest to nasza bardziej taka proaktywna postawa. Chodzi o to, żeby powiedzieć wprost o co, ci, o co nam chodzi, czyli powiedz wprost o co Ci chodzi, tak bym to w skrócie mógł ująć. Co jest Twoim celem, y, jeżeli chodzi o kontakt z użytkownikiem, który wchodzi na stronę? To jest w skrócie coś co nazywa się z angielskiego call to action, czyli wezwanie do określonego działania. Jeżeli użytkownik wchodzi do sklepu internetowego, to wiadomo, że naszym celem jest dokonanie sprzedaży, w związku z tym przycisk kup teraz, wyszukiwarka umożliwiająca znalezienie produktu. Te wszystkie rzeczy są dobrze oznaczone, bo wiadomo, że jak przycisk dodaj do koszyka będzie ukryty, to trudno będzie realizować transakcję. Natomiast trochę inaczej jest w przypadku stron, które nie są sklepami internetowymi, ale tutaj także call to action jak najbardziej ma zastosowanie. A więc jeżeli użytkownik wchodzi na naszą stronę, e, chcemy, żeby na przykład umówił się na wizytę, to najlepiej napisać wprost umów się na wizytę teraz, zadzwoń pod numer taki i taki albo umów się na wizytę, kliknij tutaj, aby dokonać rezerwacji. Jeżeli chcemy, żeby użytkownik pobrał plik, bo na przykład udostępniamy raport, czy katalog, który może być dla niego interesujący, to także czytelne call to action pod tytułem pobierz raport już teraz, kliknij, aby pobrać ten plik. To jest coś, co naprawdę działa. To znaczy ludzie wchodząc na stronę i zazwyczaj nie czytając dokładnie wszystkich treści, które się tam znajdują, ale raczej skanując wzrokiem to, co napisaliśmy, jeżeli widzą jasno określone call to action, które jest związane z ich intencją, z tym, czego na stronie szukają, to skuteczność tego typu działań jest naprawdę wysoka. Oczywiście nie można też przesadzić i chodzi o to, żeby na stronie też nie było tych wezwań do działania tak dużo, że właściwie nie będzie wiadomo, co mam zrobić. Czyli minimalizm tu jest w cenie, jeżeli chodzi o ilość przekazów typu call to action, więc musimy sobie najpierw zadać pytanie, jakie faktycznie działanie chcemy, aby użytkownicy wykonywali wchodząc na naszą stronę. Punkt szósty może dla niektórych brzmieć dziwnie na początku, bo brzmi on następująco. Treści także mogą być nieświeże. Wiem, że świeżość kojarzy się nam raczej z żywnością, ale utrata świeżości jest zjawiskiem, które dotyczy także treści znajdujące się na stronach internetowych. I to na wielu płaszczyznach. Taka najbardziej oczywista to sytuacja, w której mamy na stronie zawarte informacje, które zwyczajnie są nieaktualne i niezgodne z tym, co aktualnie się w naszej firmie dzieje. Na przykład kiedyś mieliśmy czynne w soboty, zdecydowaliśmy się pracować jednak tylko od poniedziałku do piątku, a na stronie dalej jest informacja o godzinach pracy w sobotę. Albo nasz serwis serwisował określone marki sprzętu, z której z nich zrezygnowaliśmy, wycofaliśmy się, ale nadal mamy informacje na ten temat na stronie. I to jest do, dosyć taki oczywisty przykład. Znaczy, nie fajnie jest mieć treści na stronie, które, które są zwyczajnie nieaktualne. Jest też inny aspekt tej świeżości. On jest związany trochę już bardziej z m, działaniem wyszukiwarki Google. To znaczy, jeżeli mamy nawet treści, które są nadal aktualne w sensie takim, że odpowiadają rzeczywistości naszej ofercie, godzinom pracy i tak dalej, ale nie zmieniamy ich od wielu miesięcy czy nawet lat. One są cały czas w tej samej e, formie, w jakiej były na samym początku to z punktu widzenia Google, one mają troszeczkę, czy mogą mieć troszeczkę niższą wartość, niż gdybyśmy je od czasu do czasu odświeżali, czyli dodawali jakieś nowe informacje, na przykład w oparciu o to, o co pytają klienci, albo gdybyśmy po prostu rozbudowywali te treści w ramach tego, że coraz więcej wiemy o danym produkcie czy rozwiązaniu, albo coraz więcej sprzedając określonego produktu, wiemy na co zwrócić uwagę, żeby sprzedawać go jeszcze więcej. A więc pamiętajmy, że treści także mogą utracić swoją świeżość i należy dbać o to, żeby one były tak świeże jak to tylko możliwe, czyli żeby zarówno Google, ale przede wszystkim użytkownik mieli to przekonanie, że na stronie są informacje, które są aktualne. To, że w praktyce bywa z tym różnie, to może potwierdzić bardzo wielu właścicieli firm, którzy odbierają codziennie telefony od klientów z pytaniem. Czy oferta, która jest na stronie jest nadal aktualna? Może się wydawać, że klient zwariował, czemu się pyta, to oczywiste, że są aktualne, ale takie pytanie nie wzięło się z niczego. Ono się wzięło z doświadczeń ludzi, którzy często na przykład, odwiedzali firmę po zapoznaniu się z zawartością jej strony internetowej, a na miejscu okazywało się, że to, co tam się znajduje, to już nie jest aktualne. No i co wtedy zrobić? No nic, nie obsłużymy klienta, ale możemy go zdenerwować, szczególnie jeżeli jechał z daleka, i możemy narazić się na to, że otrzymamy negatywną opinię. W tym przypadku niestety bardzo zasłużoną. Siódmy element warty wyróżnienia to podstrona z kontaktem. Chodzi o to, żeby na stronie kontakt, która jest bardzo popularną stroną na, czy podstroną na witrynach internetowych firm, żeby zamieścić tam po pierwsze nasze dane adresowe, można też dodać informacje na przykład o numerze NIP czy REGON, to zwiększa wiarygodność w oczach niektórych klientów, ale też ułatwia życie tym, którzy na przykład chcą wystawić nam fakturę. Warto na takiej stronie z kontaktem umieścić godziny naszej pracy, bo to jest to miejsce, w którym często są one poszukiwane. Mapka dojazdu, to jeszcze wracając na chwilę do, do tych danych adresowych, to też jest coś, co bardzo pomaga, natomiast sama mapka to jedno, a jeszcze fajnym do tego dodatkiem są wskazówki dojazdu i one mogą być zrealizowane na dwa sposoby. Moim zdaniem jeden nie wyklucza drugiego i można spokojnie stosować je obie łącznie, czyli jedna z opcji to jest po prostu wyznaczenie trasy, a więc wpisuję swój punkt początkowy i wyznaczam trasę do, do firmy, ale drugi to są takie wskazówki dojazdu, czasami dojścia do naszej firmy, które wynikają z tego, że na przykład jesteśmy zlokalizowani w trochę mniej widocznym miejscu, więc poinstruowanie klienta, że po wejściu w bramę skręcić w prawo albo że znajdujemy się na piętrze pierwszym czy na poziomie minus jeden, to tego typu wskazówki są naprawdę bardzo praktyczne i powodują, że klienci mniej się irytują, kiedy nie mogą nas znaleźć. Oprócz tego na stronie z kontaktem potrzebny jest oczywiście numer telefonu, adres e-mail i jeżeli to tylko możliwe, to także formularz kontaktowy, bo wiele osób zamiast wysyłać maila ze swojej skrzynki, wolniej skorzystać z formularza. I taka strona, tak przygotowana, to jest takie powiedziałbym rozwiązanie optymalne, ale zawsze może być lepiej. Więc można rozważyć, czy na takiej podstronie z kontaktem nie umieścić także naszego e, namiaru na Whatsappie, nie dodać opcji live chata, który umożliwi od razu skontaktowanie się z nami, po prostu zapytanie i uzyskanie szybkiej odpowiedzi bezpośrednio e, korzystając z jakiegoś komunikatora czy właśnie z, z takiego czatu na, na, na stronie internetowej. A oprócz tego można też pomyśleć o takiej funkcji jak callback, czyli możliwość zostawienia swojego numeru telefonu z taką obietnicą, że szybko oddzwonimy. I teraz te ostatnie punkty, one są fajne, one często pomagają domknąć transakcje, ale one są trochę niebezpieczne wtedy, kiedy nie mamy czasu na to, żeby je na bieżąco obsługiwać. Bo co z tego, że mamy czat na stronie, czy podłączymy Messengera, jeżeli użytkownik, który zada pytanie musi czekać długo na odpowiedź. No albo dajemy mu opcję pozostawienia numeru telefonu i mówimy, że oddzwonimy w minutę, a oddzwaniamy na przykład następnego dnia czy za kilka dni. To wtedy jest przeciwskuteczne, znaczy nie, nie budujemy w ten sposób dobrych relacji z klientem. Rozwiązaniem może być chatbot i to jest rozwiązanie, które zyskuje coraz bardziej na popularności, a więc jest to sposób na to, żeby użytkownik zadając pytanie uzyskiwał odpowiedzi automatycznie, i dzięki temu zwolnił nas z obowiązku ciągłego siedzenia przy komputerze czy przy telefonie i odpowiadania na pytania potencjalnych klientów. Chatbot jest często utożsamiany z, z takim rozwiązaniem, które polega na zdefiniowaniu określonych pytań po kliknięciu, w które uzyskujemy od razu odpowiedź. Natomiast w takim pełnym rozwiązaniu tak naprawdę chatbot umożliwia napisanie samodzielnie pytania i uzyskanie na nie odpowiedzi najlepiej jeszcze trafnej, to są rozwiązania nieco bardziej skomplikowane w przygotowaniu, ale jest coraz więcej firm, które się tym zajmują i to wcale nie muszą być rozwiązania bardzo drogie, a mogą dawać one nam naprawdę bardzo fajny efekt. I nawet jeżeli nasza strona z ofertą nie jest idealnie dopracowana, nawet jeżeli tekst w zakładce o nas nie jest wyczerpujący, nawet jeżeli w galerii mamy raptem kilka zdjęć, to sama strona z kontaktem jest niezwykle ważna, a może wtedy jest nawet jeszcze ważniejsza właśnie dlatego, że jeżeli jesteśmy świadomi, że nie na wszystkie pytania użytkownicy znajdą odpowiedzi na naszej stronie, to właśnie dzięki fajnie zrobionej zakładce kontakt możemy wiele problemów rozwiązać bardzo szybko. Ósmy element to referencje i opinie. One są bardzo ważne, szczególnie wtedy gdy klienci nas nie znają lub gdy zastanawiają się po prostu nad wyborem jednej z dwóch firm, i czasami nawet ta trochę droższa oferta może zostać wybrana, jeżeli użytkownik czy potencjalny klient zostanie przekonany dobrymi opiniami czy referencjami innych y, klientów. Mówiłem o tym w poprzednim odcinku, ale myślę, że warto o tym przypomnieć. Chodzi tutaj o opinie, które są y, dla użytkowników wiarygodne, a więc y, samo opublikowanie na naszej stronie treści opinii, co do których użytkownik nie musi mieć pewności, czy faktycznie zostały napisane przez klientów, czy może przez osobę, która robiła stronę, to może być za mało. Warto pomyśleć o e, publikowaniu na stronie opinii z niezależnych źródeł, na przykład z Google Maps, z Oferteo, czy, czy z jeszcze innych serwisów. Wiele z nich oferuje odpowiednie widgety, wtyczki, które pozwalają w łatwy sposób wyświetlać e, opinie. Z uwagi na to, że to są serwisy niezależne, one nie zawsze będą ustawiały na przykład opinie w takiej kolejności, która nam będzie odpowiadała. Jeżeli uznają za trafną opinię negatywną, to wtedy może się ona wyświetlać także na naszej stronie i może nam troszkę psuć wizerunek. Natomiast z drugiej strony, chociaż wiem, że to jest coś, co jest trudne do, do, jakby do przyjęcia i do czasami trudno jest to po prostu przeboleć, to dla użytkowników naprawdę w większości przypadków dużo bardziej jest wiarygodna taka firma, która ma 100 opinii i średnią 4,8 na 5 niż taka, która ma 10 opinii i ma średnią 5. Bo ludzie wtedy podejrzewają, że być może to nie do końca jest prawdziwy obraz rzeczywistości, no bo nikt nie jest przecież idealny. Tutaj chodzi o to, żeby w odpowiedni sposób na negatywne czy chociażby neutralne opinie żeby na nie odpowiednio reagować. A najprościej reagować na nie po prostu powiadając i tłumacząc, jakie były powody, dla których na przykład dany klient był niezadowolony. Na przykład, przyszedłem i było zamknięte, jedna gwiazdka, beznadziejnie. Odpowiedź: publikowaliśmy informację o tym, że danego dnia będziemy nieczynni we wszystkich kanałach. Staraliśmy się w ten sposób, jak tylko można, szeroko dotrzeć z informacją, że akurat tego dnia będzie nieczynne. Bardzo przepraszamy za niedogodności które cię drogi kliencie spotkały, w przyszłości postaramy się zrobić to jeszcze lepiej, żeby ta informacja dotarła do wszystkich, a już dzisiaj zapraszam do skorzystania z naszych usług z 10% rabatem. To pokazuje potencjalnym klientom, po pierwsze, że się interesujemy naszym biznesem, że zależy nam na dobrych opiniach, ale co chyba najważniejsze, że potrafimy i chcemy z jednej strony przyznać się do błędu i przeprosić, ale jeszcze do tego zaproponować rozwiązanie, które ma zrekompensować te ten dyskomfort, którego doznał klient. To naprawdę bardzo fajnie działa. Jeżeli chodzi o opinie, które są pozyskiwane poza internetem, to one także działają. I tutaj mówimy o takich referencjach, które na przykład wystawiają nam inne firmy na swoim papierze firmowym, najlepiej z pieczątką, to zeskanowane i wrzucone w formie grafiki czy pliku PDF, ale lepiej grafiki. To jest także coś, co buduje naszą wiarygodność. I często jest tak, że firmy wiedzą, czy wiedząc jaka jest wartość referencji, nie robią żadnych problemów z tym, żeby je napisać. Jeżeli klient powie nam, że, czy kontrahent powie, że ok, mogę podpisać się, ale nie chce mi się tego pisać, proszę przygotować dla mnie taki tekst, a ja tylko to podstępuję, ja nie widzę w tym problemu, jeżeli tylko treść takiego, takiego, takiej opinii będzie zgodna z rzeczywistością i ona nie będzie taka przesadnie polukrowana, wtedy... To jest ok, no wiadomo, ktoś nie lubi, nie chce pisać, ale jest zadowolony ze współpracy z nami, to możemy mu troszkę to, to życie ułatwić. I taka podstrona, na której pokażemy nasze referencje, na której opublikujemy refinie z różnych źródeł, to jest coś, co może w fajny sposób już na samej stronie klienta przekonać do dokonania transakcji. I co więcej, nie powoduje, że użytkownik koniecznie musi na zewnątrz strony wyjść i popatrzeć na tę opinię, bo wtedy jest ryzyko, że chociażby zobaczy reklamę innej firmy. I już y, możemy stracić potencjalnego klienta. Punkt dziewiąty to zdjęcia, a mówiąc jeszcze bardziej precyzyjnie, twoje zdjęcia. I nie mówię tu o twoich, w sensie twojego wizerunku, bo niekoniecznie chcesz albo musisz go pokazywać na stronie, tylko chodzi mi o zdjęcia wykonane w twojej firmie, zdjęcia twoich produktów, zdjęcia twojego biura, twojej siedziby i tak Wiadomo, że nie zawsze jest taka możliwość i wtedy przychodzą nam z pomocą stoki, na których możemy pobrać zdjęcia typu shutterstock, fotolia itd. I czasami faktycznie nie ma odwrotu, trzeba z nich skorzystać, ale chcąc budować wiarygodność naszej firmy i chcąc pokazać firmę faktycznie taka, jaką ona jest, zawsze nawet gorszej jakości nasze zdjęcia moim zdaniem działają lepiej niż piękne zdjęcia ze stoku, no bo co, no bo wtedy świadczymy usługi hydrauliczne, a, a obrazuje tą naszą usługę hydraulik, który na przykład jest czarnoskóry i to w sumie nie, nie ma w tym oczywiście nic złego, ale dla odwiedzającego naszą stronę to pokazuje, aha dobra to nie są zdjęcia tej firmy, to w sumie nie wiem z kim rozmawiam, z kim będę rozmawiał, nie wiem czy mogę ufać, a to zdjęcie już widziałem gdzieś na innej stronie, czasami lepiej zdjęcia nie wrzucać niż wrzucać zdjęcie ze stoku na siłę, a jeżeli tylko mamy możliwość, żeby wykorzystać nasze zdjęcia, to to róbmy naprawdę. To przynosi fajny efekt. Punkt dziesiąty i może na dzisiaj ostatni, ale jeszcze będę ten temat rozwijał w przyszłości na pewno, to takie treści, które mogą być pomocą dla naszych użytkowników, ale być też sposobem na generowanie dodatkowego ruchu, szczególnie z Google właśnie do naszej witryny, czyli blog, pytania i odpowiedzi, i tak dalej. Jeżeli jesteśmy ekspertami w naszej dziedzinie, w naszej branży, jeżeli do tego jeszcze lubimy pisać, to piszmy bloga. To jest naprawdę bardzo fajny sposób na to, żeby po pierwsze Google miał więcej treści na naszej stronie i mógł je zaindeksować. Żeby one były świeże, bo blog będziemy aktualizować poprzez chociażby dodawanie właśnie nowych wpisów, ale też to jest bardzo fajny sposób na to, żeby użytkownika, czyli potencjalnego klienta móc zachęcić do skorzystania z naszych usług, pokazując mu siebie jako eksperta. A z kolei pytania i odpowiedzi to jest bardzo fajny sposób na to, żeby właśnie w jednym miejscu zebrać te pytania, które faktycznie często się od naszych klientów pojawiają i dodać na nie odpowiedzi. I równie dobrze można też tam zamieścić kilka takich pytań, które sami stworzymy, po to, żeby zwrócić uwagę na pewne aspekty naszej oferty, na które chcemy, żeby użytkownicy zwrócili uwagę. I ten zestaw tych 10 punktów, jeżeli je spełnimy te, te, te założenia, o których powiedziałem i oczywiście strona będzie do tego wizualnie atrakcyjna, to mamy już całkiem dobry przepis na to, żeby powiedzieć, że zrobiliśmy dobrą stronę naszej firmy. No i oczywiście potem można sięgać dalej. Można rozwijać i rozbudowywać elementy, których, yy, o których wspomniałem, ale też takie, o których jeszcze nie powiedziałem bo na to przyjdzie e, odpowiedni moment w kolejnych odcinkach. Natomiast to jest po prostu bardzo, bardzo dobra baza. To, co jeszcze chciałbym dzisiaj dodać, to taki punkt jedenasty, ale już trochę poza listą mimo wszystko, czyli to, żeby nie przesadzać z bajerami, z dodatkami, które mają atrakcyjnić naszą stronę, bo chociaż opcji pokus jest wiele, żeby dodawać coraz to nowe rzeczy, to one mogą po pierwsze powodować poczucie chaosu na naszej stronie, ale mogą też po prostu powodować wolniejsze jej działanie. A to jest coś, co nam nie służy. Zarówno w relacjach z użytkownikami, jak i z Googlem. Strona powinna być szybka. A jeżeli mamy dużo takich zewnętrznych wtyczek, kodów, które muszą się załadować wraz z wejściem użytkownika na stronę, to to wszystko zajmuje trochę dodatkowego czasu i koniec końców okazuje się, że strona ładuje się na przykład kilka, czy kilkanaście sekund. A to jest w większości przypadków za długo, a często tak długo, że użytkownik po prostu rezygnuje z zapoznawania się z treścią naszej strony. A takich dodatków jest wiele, tak jak wspomniałem. To może być Messenger, Live Chat, Callback, to może być Exit Intent Pop-up, czyli takie okienko, które wyskakuje, kiedy na przykład kursorem myszki kierujemy się poza obszar strony, czyli możemy się domyślać, że użytkownik chce albo zamknąć okno, albo cofnąć chociażby do wyników wyszukiwania w Google i wtedy pojawia się, okienko mówiące poczekaj, skontaktuj się z nami i tak dalej. Zapisz do newslettera i masa innych rzeczy, które w swojej masie razem nie działają dobrze. Warto wybrać te, które faktycznie są nam przydatne i nie trzymać tych, które po prostu chcemy mieć, bo wydaje nam się, że są super, ale na przykład w ogóle nikt z nich nie korzysta. Jeżeli mamy Messengera na stronie, ale nikt do nas nie pisze, wywalmy go, bo on tylko niepotrzebnie wydłuża czas ładowania strony. Jeżeli... Świecimy użytkownikowi ciągle pop-upem, czyli takim wyskakującym okienkiem z prośbą o zapis do newslettera, a nikt się nie zapisuje do newslettera, to po co wkurzać ludzi? I tak dalej, i tak dalej. Więc warto testować różne rozwiązania, ale żeby móc ten test faktycznie przeprowadzić w taki możliwie najbardziej wiarygodny sposób, to ja zawsze rekomenduję testowanie rzeczy jedna po drugiej, testowanie dosyć długie po to, żeby móc faktycznie wyciągać wnioski, a nie na przykład włączyć coś na weekend i uznać, że coś nie działa, może by się okazało, że w poniedziałek zadziałałoby to super. Więc testujmy i nie przesadzajmy z doradkami, bo y, tak jak wspominałem ostatnio, less is more, czyli czasami właśnie mniej znaczy więcej. No i na koniec y, warto pamiętać o takim niezbędniku każdej dobrej strony firmowej. Po pierwsze, bezpieczny, stabilny i wydajny hosting. Chcemy, żeby nasza strona była na serwerze, który działa dobrze, działa bez przerw lub te przerwy są bardzo krótkie, żeby nie tracić potencjalnych klientów wtedy, kiedy oni chcą wejść na naszą stronę. Po drugie łatwa do zapamiętania domena. To może nie jest taki wymóg, bez którego spełnienia nie, nie da się żyć i nie da się budować widoczności firmy w internecie, ale jeżeli domena jest łatwa do zapamiętania, to będzie nam chociażby dużo łatwiej podać ją komuś przez telefon a klientom będzie dużo łatwiej go zapamiętać. Natomiast jeżeli mamy już domenę, która może nie jest łatwa do zapamiętania, ale od lat z niej korzystamy, to zmiana tylko po to, żeby nowa była łatwiejsza, myślę, że w większości przypadków nie okaże się konieczna. Natomiast takie procesy można oczywiście przeprowadzać, tylko one zawsze wiążą się z jakimś ryzykiem i i warto zważyć, czy to ryzyko jest warte tego celu, który chcemy osiągnąć. Kolejny element niezbędnika każdej strony to jest certyfikat SSL. Wiele programów antywirusowych, które użytkownicy mają na swoich komputerach wyświetla ostrzeżenie, kiedy próbujemy wejść na stronę, która takiego certyfikatu nie ma. Jak użytkownik zobaczy komunikat pod tytułem ta strona może być niebezpieczna, to on nie będzie analizował, czy chodzi o to, że po prostu ktoś nie zainstalował sobie certyfikatu SSL, ale wszystko jest w porządku, tylko po prostu uzna, aha, tu jest coś niebezpiecznego, rezygnuję. Certyfikat SSL w wielu firmach hostingowych można wygenerować bezpłatnie, chociaż nie zawsze jest to opcja łatwo widoczna, bo też nie o to chodzi firmom dostarczającym hosting, ale nawet jeżeli to jest opcja płatna, to zazwyczaj koszt nie przekracza 100 zł rocznie, a certyfikat SSL jest ważny także z punktu widzenia wyszukiwarki Google, jest istotny z punktu widzenia użytkowników, którzy widzą tą kudeczkę, i czują się troszkę bezpieczniej. No i jest to jakiś sposób na zwiększenie właśnie bezpieczeństwa, w związku z tym warto z tej opcji korzystać zawsze. Natomiast nie należy utożsamiać certyfikatu SSL i jego posiadania z zabezpieczeniem strony na przykład przed atakiem hakerskim, bo to jakby nie ta historia. Możemy paść ofiarą ataku na przykład na naszą stronę na Wordpressie, mając nawet certyfikat SSL i mi się zdarzało nieraz słyszeć od klientów, ale co tu się stało? Przecież ja mam certyfikat SSL, to dlaczego mi się tu pojawia jakaś chińska strona z, z produktami do kupienia zamiast mojej strony? A no właśnie dlatego, że, że certyfikat SSL nie będzie miał wpływu na to, czy nasza strona może zostać zhakowana czy nie. Dalej szybko ładująca się strona to jest to, o czym wspomniałem. Ale to jest bardzo, bardzo istotne i warto o tym przypominać, bo ludzie chcą, żeby strona ładowała się szybko. Tak szybko, jak to tylko możliwe. Dalej powiedziałbym, że w niezbędniku każdej strony powinien znaleźć się także Google Analytics, a więc aplikacja, która pozwala mierzyć ruch na naszej stronie i zapoznawać się z aktywnościami użytkowników, którzy naszą witrynę odwiedzają. Dzięki Google Analyticsowi możemy zobaczyć, ile osób czy ilu użytkowników weszło na naszą stronę, Skąd ci użytkownicy przyszli, czy z wyszukiwarki, z innych stron, czy były to wejścia bezpośrednie. Jakie strony oglądali, gdzie zaczynali, gdzie kończyli wizytę na naszej stronie. Interfejs Google Analytics, szczególnie w nowej wersji, jest dla wielu użytkowników na tyle przerażający, że wchodzą tam czasami po raz pierwszy i często ostatni nie chcą się tam zagłębiać, bo się boją, że czegoś nie zrozumieją, że to będzie niejasne. Natomiast jak się chwilę przy tym posiedzi, to... Takie najważniejsze metryki, które uważam, że właściciel firmy powinien przynajmniej od czasu do czasu skontrolować, że one są łatwo dostępne, że one są jasne, czytelne i w sumie nic nie stoi na przeszkodzie, żeby tam zajrzeć, bo to pozwoli nam chociażby na bardziej partnerską współpracę z agencją, której zlecimy na przykład pozycjonowanie naszej strony. I właśnie pozycjonowanie strony, czyli szeroko pojęta optymalizacja pod SEO, to jest ostatni element w niezbędniku, który bym zawarł, bo... To jest super y, duża wartość, jeżeli nasza strona jest odpowiednio zoptymalizowana pod kątem wyszukiwarki Google. Wiele takich czynności optymalizacyjnych można wykonać już na etapie tworzenia strony i wiele agencji ma to od razu w swojej ofercie. Wielu freelancerów tworząc strony od razu robi pewne czy podejmuje pewne działania, które mają istotny wpływ dla wyszukiwarki Google. Natomiast warto zawsze też i zachęcam do tego, żeby rozważyć współpracę z agencją, która zajmuje się pozycjonowaniem, bo Jednorazowe przygotowanie strony pod Google to jedno, a monitoring y, skuteczności tych działań plus podejmowanie nowych, i także budowanie widoczności strony y, dzięki chociażby publikacji artykułów sponsorowanych na innych witrynach, to jest coś, co może powodować, że będziemy mieć więcej ruchu organicznego z Google'a, czyli takiego, za który nie musimy już płacić za każde kliknięcie, tylko płacimy za konkretną pracę wykonaną przez agencję, która y, będzie nam serwis pozycjonować. Powiedziałbym, że to z takich podstawowych, najważniejszych elementów dobrych dla strony internetowej to tyle. Do tematu będę jeszcze wracał w przyszłości, bo pomysłów na nowe odcinki jest naprawdę bardzo wiele i też już kilka otrzymałem od Was, zachęcam do ich przesyłania. To bardzo fajne, kiedy można otrzymać jakąś zwrotną informację od słuchaczy, bo, bo wtedy wiem, że po pierwsze ktoś tego słucha, a po drugie wiem, o czym ludzie chcą słuchać. Na dzisiaj więc to koniec, to był szósty odcinek sprawnej firmy, ale od razu zapowiem odcinek siódmy, bo będziemy mieć gościa. Moim gościem będzie Joanna Mroczkowska. Szerzej przedstawię Joannę właśnie w siódmym odcinku, ale już teraz powiem, że będziemy rozmawiać o działaniach PR i to o działaniach właśnie także w kontekście działalności małych i średnich firm. Więc jeżeli chcesz dowiedzieć się czym jest PR jak PR może pomóc Twojemu biznesowi, kiedy warto stosować właśnie działania public relations, to zachęcam do słuchania odcinka, który będzie miał premierę w przyszłym tygodniu. A tymczasem dziękuję bardzo za wysłuchanie odcinka szóstego i do usłyszenia.